0: Los miedos nos pueden ayudar a prevenir muchos riesgos en la vida, pero también nos pueden limitar a vivir. Si quieres saber más, acompáñanos en el siguiente episodio de Poderosamente. Bienvenidos todos nuevamente a nuestro podcast Poderosamente. En el día de hoy estamos reunidos para el capítulo número 10. ¡Sí! sí. ¡Bravo! ¡Bravo y rápido. Andrea. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido ha rápido. pasado! que ha pasado rápido, pero lo hemos disfrutado muchísimo. Y así seguiremos. Por, de... y por supuesto, pero por supuesto. Esto apenas comienza. Esto es apenas correcto. comienza el capítulo 10, o sea, episodio 10, temporada 1. O sea, ahora es que falta. Exacto. Pero el día de hoy estamos para hablar sobre los miedos. Uh -huh. Ya hace como dos o tres capítulos atrás habíamos conversado específicamente sobre el miedo al que dirán y el temor de equivocarse, pero hoy quisimos, de acuerdo a una recomendación de una de nuestras seguidoras en Instagram, eh, decidimos ab abordarlo de manera un poco más, más genérica, o sea, no, no especificarse un miedo como tal, sino hablar en, en, en general de los miedos, uh -huh. y, y de cómo ellos son capaces de detenernos en tantas cosas, o en tantas cosas que queremos hacer, uh -huh. pero también sirven como un mecanismo de defensa, de supervivencia, porque bueno, el miedo es el que nos alerta para, todo, para todas estas situaciones de peligro, uh -huh. o sea, de cruzar una calle con un semáforo en verde y, y, y claro, ves un carro que viene súper rápido, wow, wow, te da así como un susto y, y obviamente eso es lo que te hace como, wow, despertar y es como, ah oh, no, 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 estoy en una situación de peligro y no cruzar la calle. O sea, entonces es como vamos sí, a tratar es, de es como para, para darnos un estado de alerta ante, ante el peligro, es como ese mecanismo que tenemos para ayudarnos a prevenir cualquier situación de riesgo. Exactamente, sí, uh -huh. sí, sí. Entonces esa es como, como la idea principal de lo que queremos abordar hoy, ver, ver, ver ese miedo como esta situación de alerta, eh, que nos ayude como a la supervivencia, pero ver, conocer también esa, ese miedo que está detrás de nosotros cuando queremos emprender un proyecto, cuando necesitamos aventurarnos para mudarnos de país, para mudarnos de casa, para dejar una relación, para iniciar una relación. Claro. O sea, de, to, todas esas otras situaciones que no son como debido muerte, uh -huh. ni, depend, ni dependen de, como de nuestra supervivencia como tal, sino más situaciones como del día a día. Entonces, bueno, básicamente ese fue como, como un pequeño resumen de lo que será el capítulo de hoy. Claro, el, el, como dice André, eh, hay miedos que son, no sé si decirlo positivos, pero viéndole el lado... Eh, que, que nos puede ser funcional para nuestra vida, es ese, ese, esa emoción, ese sentimiento o, o esa reacción que puede tener nuestro cuerpo ante un riesgo real. Porque como dice Andreina, bueno, tú vas quizá eh, cruzando una calle y escuchas un ruido o sientes que un vehículo viene a alta velocidad y tú, mira, por reaccionas. Entonces ese miedo es el que te dice, epa, detente, no cruces la calle. Perfecto. Ese miedo está súper bien porque nos ayuda a prevenir un riesgo, eventualmente un accidente, o, o quién sabe si algo mayor. Pero existe otro miedo, que es el que podemos llamar psicológico, y que es un miedo que no es real, pero que nosotros creamos y tenemos una conversación constante con él, y finalmente es el que nos limita. El que nos impide hacer muchas cosas que deseamos, pero que nos sabotea de cierta forma, porque pareciera que tiene con nosotros una conversación de prevención ante un peligro, pero en realidad no es cierto ese peligro. Es algo que nosotros pero... nos creamos o imaginamos que puede suceder. Entonces es eh, esa emoción que tenemos nuestra que se engancha con un pensamiento que. Si recordamos en capítulos anteriores que hablábamos sobre el pensamiento, los pensamientos no son reales. Por tanto, si el miedo viene de un pensamiento en donde nos enganchamos o nos apegamos, vemos que entonces el miedo no es real. Es una situación claro. que nosotros nos creamos y que finalmente, lamentablemente, para la gran parte de la humanidad, es la que nos limita hacer todo aquello que soñamos o anhelamos de manera positiva para conseguir nuestros logros u objetivos, pero nos frena. Nos dice, no, 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 no no te vayas por ahí, no te vayas por ahí, mira, no seas loco, no seas loco, detente, demente. Sí, o sea, en, en sí el, el pensamiento que podemos tener al respecto es real, existe, pero lo que queremos decir es que no es que esa idea que tú tienes o ese pensamiento sea algo que que sea certero, no es real, porque es algo que aún no ha sucedido. Exacto. Entonces, eso es, en estos días me da mucha risa porque escuchaba en la televisión uh -huh. un caso de, de dos personas que eran, eran pareja uh -huh. eh, y iba, iban a casarse, todavía no se habían casado, pero ellos estaban discutiendo, y, pero en mar de lágrimas la mujer, estaban discutiendo porque su hijo... No está embarazada, por si acaso, su hijo, cuando creciera y cuando, cuando naciera y cuando creciera, iba a tener eh, problemas de, de, de a quién creerle, porque el papá es de determinada religión y la mamá es de determinada religión. Ah, Entonces okay. yo decía, o sea. <risas> claro, o sea, era una pareja que se iba a casar ellos entre sí, ni aparte tenían hijos, sino que ella se imaginaba la situación hipotética de cuando ellos tuvieran un hijo. Iba a surgir esa, ese conflicto no. de quién le iba a hacer caso el hijo, porque son de distintas religiones. Es que tú lo hubieses visto y era una cosa que tú pero, yo decía no. pero de verdad. Y la mujer a llanto, es que nuestro bebé tan pequeñito na, ya, no. va a estar confundido si sí. es una religión o es de otra. Y es como, pero disculpa, ni siquiera se, o sea está en, en el momento presente ni siquiera se han casado ni siquiera ha habido boda ni siquiera está embarazada ni siquiera ha nacido el hijo ni, sí. ni siquiera se ha confundido el pobre claro como como para tener es, o sea como traspolar esa situación al día de hoy entonces eso es como un poco como para ejemplificar lo que nos pasa a diario nos pasa y a, a diario ahí porque... a todos exacto eh, uh -huh. primero es como eh, aceptar y reconocer que eso sucede y que nos uh -huh. pasa a todos pero yo creo que lo importante de, de eso es saber que está ahí, decir, ok, tengo temor a emprender. Sí, claro. es, es válido, porque es algo nuevo, generalmente nos, nos, nos da miedo o nos asustan las cosas nuevas. Uh -huh. Pero hay, hay que medir ¿no? en una balanza cuáles son los pros, cuáles son los contras. Muchas veces nosotros mismos sabemos la, la respuesta, Sí. Eh, pero como que nuestro ego o nuestros pensamientos están ahí diciéndonos cosas para justificarnos y que uh -huh. no no mira, que mejor no de lo debería ser mira por ejemplo, en, en nuestro caso, al podcast para hacerlo bien real. Y que, que al principio tuvimos como todas esta, estas vocecitas pequeñitas diciendo, no, ¿para qué lo van a hacer? Nadie las va, nadie las va a escuchar. O sea, o, o, ¿qué sentido tiene? ¿Qué, ¿Qué van a lograr? Y la verdad es que ha pasado poco tiempo. Sí han pasado como dos meses. Y yo siento que ha sido genial. Ha sido tremendo. Eh, de verdad que no me sí. arrepiento ni un, ni un solo momento. Para nada, para nada. Para nada. Pero sí... Sí, es, fue real, sí fue real que estas vocecitas te dicen, no, es que para qué. Entonces, claro, ya tú o sea, sabes, es, 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 es real, real la emoción. No necesariamente eso que tú te estás contando es real. Eso, es que tú lo dijiste, lo que te estás contando, porque eso es una película de ficción, de drama o telenovela sí, mayamera, sí, porque, no sé. por, Claro, porque nunca es una historia de, de, de felicidad. Siempre es el lugar tenebroso con los... La del drama. El fantasma y todo ese tipo de cosas. Sí, exacto. Entonces, si yo empiezo a escuchar esa voz, Digo, ¿es verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Porque es que si ni siquiera me va a escuchar nadie, o sea, ¿qué sentido tiene? Entonces, fíjense cómo ese, ese pequeño pensamiento, que sí está ahí, pero es algo que ni siquiera ha sucedido, es algo que no es real. Es, es, este pensamiento que, que pude haber tenido yo fue hace dos, tres meses atrás. Exacto. Hoy en día, dos o tres meses en el presente, digo, wow, menos mal que no escuché esa voz. Exacto, sabes que en uno de los episodios anteriores, creo que fue el segundo, algo así eh, Yo les comentaba hacer un ejercicio de hablar con su yo del pasado Que uh -huh. podría ser del de hace un mes, el desde hace sí. una semana o de hace un año Porque tú probablemente hace un año te hubieses dicho No, mira, yo no soy capaz, me da miedo, no sé, irme de viaje solo eh, Cambiarme de casa, separarme de X pareja, hacer el podcast y resulta que cuando tú hablas con ese yo del pasado que tiene miedo y le cuentas como tu yo del presente, mira, pero ya lo hiciste, sí lo puedes hacer. Claro. Tú, tú mismo haces el ejercicio de mirar hacia atrás, de ver todas aquellas cosas que te paralizaban, logrado. te daban miedo, pero que finalmente, por querer o no querer, finalmente las tuviste que enfrentar y, y resuelves. Mira, yo escuchaba um, como una conclusión, una frase hace poco que decía. Nosotros constantemente tenemos miedo de cosas que aún no han pasado, pero nos angustiamos, ¿por qué? Porque estamos conectados con el futuro que ni siquiera uh -huh. existe, que no es real, pero uno está viviendo hacia allá, ¿no? Y con esa ansiedad. Sí, constantemente. Sí, entonces el, la frase, lo que te hacía pensar era, mira, quizás tú ahora analizas determinada situación que no ha ocurrido, pero que está en el futuro, y piensas hoy que no la vas a poder asumir. Y resulta que pasan tres días, y esa situación que tú te planteaste, resulta que ocurre. Y entras en pánico y en miedo, pero resuelves. Quizá no uh -huh. de la manera que tú quisieras hacerlo, pero uh -huh. lo resuelves. Tú, tú buscas las alternativas. O sea, es como el instinto de supervivencia que se activa y dice, uh -huh. no, mira, yo no me puedo quedar paralizado, porque si me paralizo, bueno, se, lo, lo peor que pudiese suceder, quizá vamos a decir, se acaba mi vida. Pero no, tú, tú buscas la manera. Mira, tengo un examen, no estudié, ¿cómo hago? Mira, yo no estoy diciendo que sean las formas correctas, entre comillas. Tengo un examen, bueno, no estudié, ahí me fijo del otro! ¿Sabes? Puedes hacer ese tipo claro. de cosas. Llegas a esa circunstancia que te causa miedo, pero a pesar de ello, buscas la manera de resolver, como sea, pero buscas la manera de resolver. Claro, sí, 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 es verdad. Eh, por eso es que es como súper importante tener en consideración de que él va a estar ahí. Claro. Ese miedo va a estar ahí persiguiéndonos constantemente para lo que nosotros queramos hacer o lo que nosotros nos queramos aventurar. El detalle está en darle entrada o no darle entrada a ese pensamiento o a ese temor, porque uh -huh. ya nos hemos dado cuenta de en estos ejemplos que le hemos puesto que simplemente el, el temor o los miedos llegan a ponerte una barrera, una pared que sí. tú quieres avanzar, eh, quieres avanzar, eh, y constantemente estás chocándote contra esa pared. Y la verdad es que no tiene ningún sentido porque no nos damos la oportunidad de construir eh, nuestro camino. Claro. Por supuesto, esto no quiere decir que, ay, ustedes se vuelven los mejores amigos del miedo ya más nunca van a escuchar ese pensamiento que les da temor y ahora todo va a brillar y todo les va a salir fantástico porque es que sin el miedo se acaban todos los problemas. Sí. No, tampoco es así. O sea, la, la vida nos pone, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, nos pone eh, situaciones en las cuales nosotros tenemos que aprender cosas constantemente. De hecho, todas las vamos a decir, las pruebas que hemos tenido en el pasado uh -huh. han hecho o nos han hecho a la persona que somos hoy. Claro. Entonces piensen un poco en situaciones antiguas y adversas que hayan tenido pero que hayan superado y, y wow, eh tú empiezas a decir, bueno, porque uh -huh. es que generalmente no, nuestra mente también hace como el, el menor esfuerzo posible, uh -huh. entonces siempre nos encanta recordar, no sé por qué, los momentos malos, los momentos en que no logré algo, o, o en lo que yo no soy buena, uh -huh. o lo que realmente no se me da, Te, tú dices, describe tus defectos y tú empiezas, uy, empieza, mira, no, es que... Yo la verdad es que no, soy muy floja, uh -huh. soy indisciplinado, uh -huh. no tengo fuerza de voluntad, no soy ordenado. Mira, y ahí empiezas a describirte, sí. pero que te pregunte cuáles son tus virtudes. Claro. Es como, generalmente solemos recordar las cosas que no podemos hacer, uh -huh. Pero por eso la invitación es, eh, como decía Sandra, recordar cosas del pasado y eh, situaciones adversas en las que hemos salido adelante y que hemos superado. Y wow, tú dices, oye, ¿verdad que sí? No me acordaba que yo había hecho eso. Sí. esto. No wow, sí. Sí me acordaba que lo había logrado. Uh -huh. ¿Sabes? Co co como para, para que te demuestres a ti mismo, o te demuestras no, te recuerdes a ti mismo Exacto. cuán valiente eres, sí. cuánto puedes hacer, cu cuánto no te... No, el miedo te puede llegar a detener. Uh -huh. Porque toda, todas estas experiencias o todas estas vivencias que vas a tener a lo largo de tu vida es lo que te hacen hoy. Entonces, Total. La, la, la invitación es que salgas del lado de esa pared, uh -huh. cruces por el lado, no, no que lo trates de es una receta mágica donde va a desaparecer y ya más nunca, no. Uh -huh. Siempre va a estar ahí, pero tener como cierta relación de fraternidad, por así decirlo, donde sí, está bien, te acepto, es una de las posibilidades de que si yo emprendo un negocio, eh, fracase o no funcione o, o no surja como yo estoy esperando, pero tal vez si no lo intento, nunca lo voy a saber. Total. O, o tal vez lo intento y, y efectivamente no sale adelante, no me funciona. Pero ¿qué aprendizaje puedo sacar yo de esa situación? Ahí, claro. es, donde está el o sea, ahí es donde está la verdadera enseñanza. Sí, hay, hay dos cosas, mira, el miedo puede venir con nosotros eh, desde nuestro inconsciente y también nosotros a lo largo del tiempo vamos generando esa relación con el miedo por cosas y lenguajes que tenemos a lo largo de la vida. El otro día yo escuchaba eh, este miedo tan grande que no vamos a tocar porque hoy lo quisimos hacer de manera general, pero este miedo tan grande a la soledad y daban una explicación que decía que nosotros cuando somos niños, generalmente cuando nos portamos mal o hacemos algo indebido, nuestros padres nos dicen, se va para la pieza, se va para el cuarto, se va para su habitación y se queda solo. Uh -huh. Entonces, claro, uno desde pequeño ya asocia, si me porto mal me voy a quedar solo y estar solo es algo malo. Claro. es claro, cuando tú vas creciendo... Tú dices, no, quiero estar con una pareja, quiero estar con amigos, a mí no me gusta estar conmigo mismo porque estar solo es igual a que yo me porté mal y es como un castigo. Entonces, uh -huh. fíjate ese lenguaje que a veces lo hacemos tanto de manera inconsciente y, y las repercusiones que pueden tener en nuestra vida. También lo conversamos en un episodio anterior sobre... Eh, eh, que nos cueste pedir cosas porque de pequeño nos enseñaron con el lenguaje no se pide porque eso es mala educación usted no llega a una casa a pedir cosas entonces después de grande sí. nos cuesta pedir y tenemos miedo a pedir miedo a pedir un mejor empleo miedo a pedir cosas a nuestra pareja a nuestra familia de manera correcta no desde la exigencia sino como una petición no como una orden o imposición entonces es impresionante cómo todo está conectado nuestros pensamientos que se enganchan con el miedo eh, y eso nos paraliza y también está mezclado con el lenguaje que tenemos hacia nosotros mismos y con otros. Entonces es súper poderoso, eh, como siempre decimos, observarnos, observarnos. Porque nosotros actuamos, insisto, de manera muy inconsciente y pensamos que bueno, es que así es la vida, así es la vida y esto es lo que tocó y sí. listo. Entonces por eso hablamos nosotros tanto de este despertar de conciencia porque ahí es cuando tú te das cuenta y dices, mira, pero ya va. ¿por qué me están ocurriendo estas cosas? También pasa con el miedo que nosotros creemos que, no, es que afuera pasa algo, el miedo es el que nos paraliza, como si el miedo fuera algo que está allá, para afuera. Mm -hmm. Pero el miedo está aquí. Está en nuestras mentes, en nuestras conversaciones. Y de, terminamos diciendo, es que yo fracasé porque el miedo que, que dicen otros y que, que es para allá, y no soy yo que lo estoy internalizando. No soy sí. yo que lo veo, como dice Andreina, con una fraternidad, de no tomarlo necesariamente como un enemigo, sino conversar con él. Y decirle, pero ya va, tú me estás queriendo prevenir sobre una situación que realmente es riesgosa, es real que eso es riesgoso. O es no. algo que mmm, me estoy soy contando. yo mismo que me estoy saboteando. Sí. Es la es... historia de terror que me estoy contando. Una historia de terror que me estoy contando. Tal cual, tal cual. Sí, eh, yo por eso, o sea, siento que como que el, pr el primer paso es, es atreverse, atreverse mm. a lo que ten, este, estés pensando en este momento, sea empe empezar por algo sencillo. Uh -huh. O como en mi caso que estoy, estoy a punto de atreverme a hacer mi primera historia en Instagram, <risa> yo sola. Estoy a punto, Ajá. pero no lo he hecho. <risa> Mira, André, y a ti te preguntarán, a ti te preguntarán o se preguntarán muchas personas, ay, pero por favor, Andreina, pero si eso es una tontería. Bueno, podrá ser una tontería según la visión del sí. mundo de cada persona. Pero tú sí, no sabes sí. qué es lo que hay detrás de eso, por eso es importante observarse, conversar con uno mismo para lograr detectar qué es lo que hace que tú finalmente tengas esa reacción. Sí, ya la verdad que todavía no sé de qué es, porque uh -huh. o sea, no bueno, sé, pero para no, eso no lo he logrado descubrir. Para eso estamos acá ¿Ah? poco a poco. Exacto, exacto, poco a poco. Ya. Pero pero hasta ahí. Entonces, el primer paso yo siento que así sea con algo tan sencillo como esto, es atreverse Sí. ¿Por qué? Porque cu cuando estamos, eh, cu cuando nos atrevemos a tomar esa decisión eh, uh -huh. y confiar que lo que está ahí en el mundo... Es, es para, está para nosotros también. Mm, mm, salirnos de esa posición carente en que no es que yo no consigo nada porque es que yo siempre he tenido mala suerte con el dinero, es que yo, si, la gente siempre me juega sucio, mis amigos siempre me traicionan, entonces yo no, yo no voy a tener posibilidades de éxito. Uh -huh. Dejar, o sea, dejar de tener un poco esa mente carente que es lo que nos está saboteando y nos está bloqueando tantas cosas porque afuera igual el mundo es abundante para todo lo que nosotros queramos hacer hay millones de opciones para todo y para todos uh -huh. entonces ya cuando, cuando tú cambias este, este, das este paso hacia la valentía a atreverte a hacer algo, ya como que tu frecuencia energética empieza a cambiar, porque mientras estemos dominados por los pensamientos, por los miedos, por esa historia de terror que nos estamos contando constantemente, uh -huh. estamos en eso, en esa, en, en, en esa inestabilidad que nos da el miedo, en el temor, en que como que, uy, es mejor no, no, dar el paso adelante, ser valiente, atreverse, y eso automáticamente ya empieza a generar una energía diferente en ti. Sí. y ya verás como las cosas van a ir evolucionando y van a ir cambiando, uh -huh. pero, pero siempre cuestionarse eso, atreverse a hacerlo, cuestionarse, cuando te estés escuchando un pensamiento o, o, o un temor que venga hacia ti, es real, o sea, realmente uh -huh. existe la posibilidad de que si yo me separo de esa persona tóxica, Voy a, voy a perder mi vida. Es realmente cierto que si yo dejo ese trabajo que no me hace feliz, voy a irme a la ruina y, y no voy a poder tener más una vida exitosa. Es realmente cierto que si yo decido estudiar algo, mi carrera por vocación y, y no lo que la sociedad me inculca o me quiere hacer estudiar, es, es cierto que si yo hago eso, voy a fracasar, voy a ser un fracasado, etcétera Y así, y así, cuestionarse cualquier cantidad de pensamientos que puedan estar pasando por, por, por su mente y, y afrontar este miedo y dejarlo que camine ahí de ladito con usted. Sí, mira, eh, eso que tú acabas de comentar, de atreverse, cuando sientan un miedo a lo que sea, a dejar a la pareja a perder el empleo, a emprender, a hacer una historia de Instagram, a hacer un TikTok, eh, a lanzar tu podcast, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Primero pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y entonces tú me dirás, no, es que ¿qué va a decir la gente de mí? Es que yo estoy muy vieja, es que yo no me voy a poder mantener solo o sola, es que el mundo se va a derrumbar, es que me voy a morir. Miren todas las historias. Entonces, uno tiene la respuesta, ¿verdad? Ok, antes de respuesta, pregúntense de nuevo. ¿Esto es real? Como dice Andreina. ¿Es realmente cierto verdad? que eso puede suceder? Realmente esto es cierto que puede suceder. ¿O soy yo que estoy exagerando? Pero de verdad, objetivamente. Y ustedes dirán, por supuesto que sí, Sandra. Por supuesto claro. que sí. Puedo quedarme en la ruina si renuncio a mi trabajo y Ajá. decido emprender con mi pasión. Uh -huh. Claro. Eso es una de las posibilidades en un millón de las que pueden haber. Entonces, no es realmente cierto que si uh -huh. tú renuncias a tu trabajo para emprender, vas a quedar en la bancarrota. Exacto. Y como dice Andreina, si tú enganchas con el pensamiento de si yo pierdo este empleo o si yo emprendo voy a quedar en la quiebra, en la bancarrota, hijo de Dios, de nuevo, el lenguaje. Si nosotros estamos enfocados en hablar de esa manera, vibramos bajo, Viva, vibramos bajo, uh -huh. estamos en carencia, y eso lo atraemos. E insisto, sí. como no nos conocemos y no estamos conscientes, después nos preguntamos, pero ¿por qué, Señor? Me ¿Por ¿por qué me pasó esto a mí? Pero por, por, por nuestro lenguaje y esto no es una crítica esto es como hacer un clic eh, despertar, darse cuenta de las cosas que estamos haciendo de manera inconsciente y que finalmente atraemos a nuestra vida y otra cosa es que si te das como respuesta si sí, una de las posibilidades es que yo quede en quiebra que mira no voy a tener más dinero no, es eh, imposible esto va a ser un caos para mi vida ¿y qué? si eso es así ¿y qué? ¿y qué? Vas a llegar a esa circunstancia y si tú no tienes que comer, mira, te vas a poner a hacer el trabajo que sea necesario, si sea para comer diario y vas a ir un día a la vez hasta que sí. logres encaminar nuevamente. Exactamente. Mundo, y te impulsas a lo que tú deseas. Exacto. Pero queremos tener el control, el control. No, todo todo, todo lo tengo que controlar. Tengo que controlar a mi pareja. Tengo que, que el otro tiene que comportarse de esta manera. Tengo que comportarme. Así. Pero ya es. va, ya va, ya va. Primero nosotros vamos a ver qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida, qué estamos diciéndonos, qué tanto nos conectamos con ese miedo. Y mira, hay una frase que yo sé que incluso puede sonar fuerte, pero lamentablemente el mundo no es de la cobardía. Aquellos que se quedan en el rincón porque tienen miedo y que se entiende por qué tienen miedo, ahí se van a quedar. Pero las personas que son valientes, y no estoy queriendo decir que Andreina y yo lo seamos, quizá en algunos momentos para sí, la... otros no, pero esa valentía que nos impulsa a dar un paso más nos lleva a alcanzar más posibilidades. ¿Por qué? Porque, mira, es como el ejemplo del podcast, tal cual. Yo les decía en otro episodio que yo me siento súper feliz de hacer esto. Y sé que Andreina también. Y cuando lo terminamos, yo particularmente, me siento así cargada de una emoción que digo, bueno, pues, pero si sí, a mí me ponen a, a subir el Everest, bueno, dame la bandera que yo la pongo. Es claro. impresionante. Entonces... Ese es un ejemplo para mí, como Sandra, como, como persona, que cuando tú haces cosas que te sacan de ese miedo, y yo digo, sí, que es lo peor que puede pasar? Bueno, que la gente me critique, bueno, pero yo como de eso. No, eso es real, la gente me puede criticar, sí, pero ¿y? Habrá quien no, habrá quien te felicite y... Exacto, pero, pero siempre como con el peor escenario. Si la gente me critica o nos critica o los critican y... ¿qué pasa si nos critican? Nada. O sea, claro. va a pasar algo siempre que tú filtres dentro de ti me criticaron. No. Sí. Ya, ya esto no tiene sentido. Yo el no peso seguir... que tú le des? ¿Cómo? El peso que tú le des. El peso que tú le des, exacto. Entonces la, las circunstancias no son las circunstancias, sino cómo nos... Es como, como dice por ahí el dicho, el problema no es el problema, sino cómo nosotros afrontamos ese problema. Entonces lo mismo, el miedo no es el miedo, sino cómo nosotros convertimos ese miedo dentro de nuestra vida para que nos paralice o para que nos prevenga de un riesgo real, o nos permita ser ese guía o copiloto dentro de nuestra vida que no la controle, sino que nos diga, epa, cuidado por aquí, tengo un pendiente con esta transacción, esta persona como que mm, me parece como extraña, pero solo como para que estés prevenido, pero no para que estés detenido, que es muy distinto que es muy diferente porque, ¿saben? La verdad es que es tan, tan corto el tiempo que tenemos en, en vida, porque sí, uh -huh. muchos estarán pensando, ay, pero qué exagerada, quién sabe, nadie sabe cuántos años vamos a vivir, uh -huh. pero el otro día viendo un, un video en YouTube, había una persona que decía, es que eh, creía que por culpa de su cuerpo ella no había podido lograr las cosas en la vida, imagínate, todo lo que, lo que se había alimentado los, los uh -huh. pensamientos y llegó un momento en que, que como que ella tocó fondo y, y dijo o sea, es que quiero empezar a vivir y, y la persona como que la entrevistaba le decía pero pero cuéntame, ¿por qué te detiene? ¿qué te detiene? Entonces ella empezó a explicarlo del que creía que era por culpa de su cuerpo uh -huh. Y dices, es que tengo 40 años, ya que voy a empezar. Y tú dices, o sea, primero, qué que, que fuerte que a los 40 años tú digas, tengo que despertar. Sí. Y lo otro, el, el otro lado es que a los 40 años también está la posibilidad de que tengas más de la mitad de tu vida por delante bien aprovechada, entonces claro. por eso siempre es como una cuestión de, de, de lo que nos contamos, de lo que sí. nos decimos, y, de nuestras y, percepciones, de, de, exactamente, de las percepciones, y por eso es que es, es tan importante dar ese pequeño paso, Uh -huh. Tal vez yo, yo, nosotros no les decimos que, que bueno, eh, terminaron de escuchar el podcast y gastaron todos sus ahorros para hacerse el viaje de su vida porque era lo que siempre desearon. No, no, lo, estamos, no lo estamos diciendo. Si están ustedes y, y es la sensación y es lo que los hace vibrar alto, chévere, háganlo. Hagan, eh, como que todos somos libres de hacer lo que sentimos que debemos hacer. Uh -huh. Pero... Eh, como que no, no detenerse, no detenerse por el miedo, porque hay como tantas otras cosas allá afuera que están esperando... Solo a que nosotros nos atrevamos. Sí. Solo a que demos el primer paso. Entonces, como, eh, como decías tú hace un ratico, estar, estar en esa esquinita del temor uh -huh. y, y nos hace sentir así como escondiditos, como menospreciados, incluso hacia nosotros mismos. Como sí. que no nos damos el valor uh -huh. que realmente tenemos. Porque, no, es que yo no voy a poder. No, es que mira, yo soy bajita y, y porque yo postularía ese trabajo, si sí, ahí hay puras chicas altas, ¿sabes? Como, ¿por qué me, menosprecio? Si no lo intento, nunca lo voy a saber. Claro. O sea, es, es así, y, y cuando nos hemos dado, ha pasado el tiempo, nos damos cuenta como que, wow, pero ¿y, y en qué momento? O sea, yo, yo, me, de, de verdad me quedo loca porque el tiempo pasa volando. Sí. Y, y no sabemos hasta cuándo es nuestro último día. Entonces... Uh -huh. Siempre es como, como hacer ese análisis de saber que está el miedo allí, dejarlo de un ladito, atreverse a dar el primer paso, eh, preguntarte si esa historia que te estás contando es realmente cierto, es realmente posible 100%, uh -huh. o es una historia de terror que te estás contando. Uh -huh. y, y, y dar ese paso y decir, mira, ¿sabes qué? Voy a intentarlo voy a intentarlo siempre como les decimos no desde la locura no desde la avaricia no desde la arrogancia sino de un desde un estado emocional real de amor de paz de, de tranquilidad donde donde tú estés alineado con tus sentimientos con tus emociones y eso sea lo que te motive a dar el primer paso sí sí no y, y es importante cuestionarse la, la gente insiste mucho en la actualidad como que, pero ¿para qué me voy a cuestionar si voy a sufrir? Eso es una realidad. Tú no sabes si realmente el cuestionarte, o sea, sí, probablemente se te rompan muchas cosas que tienes en la actualidad que tú crees que son reales, pero eso también te puede liberar. Quizá puedas sí. sufrir vamos a decirlo así, para, para no ser absolutos, porque hay muchas personas que te dicen, como comentaba Andreina, ay, pero yo yo tengo 40 años, imagínate si yo me empiezo a cuestionar que si esta es la pareja correcta o no, que si yo conseguí el trabajo adecuado o no, si estudié la carrera que era, bueno, pero ¿cuál es el problema? O sea, tú prefieres estar, ojo oh, este cuestionamiento es hacia las cosas que a nosotros no nos cuadran, o incluso claro. quizás hasta las que sí, para que tú las ratifiques. Sí, mira, yo me siento conforme con mi decisión, estoy feliz, contenta. Y eso te, te, te sube las vibraciones también. Te impulsa. Exacto, te impulsa. Y si es el lado contrario, bueno, si es a una situación que a ti no te agrada y que tú tienes 40, 50... Mira, yo conozco una persona uh. a la cual amo muchísimo, que era mayor, tendría 60 años. Ella, si no me equivoco, y ella dijo, bueno, yo me enamoré de nuevo. Y, y su pareja era menor que ella, a los 60 años, donde muchos claro. dicen: por favor, a mí ya se me fue el tren, olvídate cuento, yo no voy a conseguir a nadie. Existen Exacto. las posibilidades, pero si tú te cuentas la historia y tienes el miedo, ya yo soy vieja, tengo 60, esto no va a funcionar, bueno, cuestionense, nunca es tarde, es tarde si tú decides que es tarde. Tú te puedes cuestionar que no te debes cuestionar porque eso te va a hacer sufrir. Bueno, eso también se puede cuestionar. Entonces, claro. eh, la invitación siempre es a no dar por sentado ni siquiera lo que nosotros decimos que es verdad. Esta es nuestra visión del mundo que queremos compartirla con ustedes, porque finalmente nos ha ayudado a obtener eh, estados de paz, sentirnos más contentas y aliviadas con la vida. Entender que lo que llega a nosotros es lo justo y perfecto y que tenemos que soltar el control, que tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre y que eso va a generar que a nosotros llegue a lo que nosotros necesitamos para crecer y para evolucionar. Sí, definitivo. Para cerrar, no te acuerdas, te voy a dejar este dato aquí. <risa> no te acuerdas... Cuéntamelo, cuéntamelo. Ahora que dijiste de esta pareja a los 60 años, ¿no te acuerdas en la universidad que estudió con nosotros un abuelito? Claro, claro. ¿Cómo o sea, era que se llamaba? Eh, no que... Adamés, Ranceps. No, 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 no. No me acuerdo cómo era que se llamaba, pero tenía como 90 años ese señor. Sí, sí, sí. <risa> Fácilmente. Sí. Fácilmente. Era un abuelito, tenía como 90 años y estaba estudiando Derecho con nosotras cuando nosotras estábamos en la universidad. No vamos a decir el año para no comprometerlo, pero fue hace <risa> mucho <risa> <risa> ¿Cuánto, te, ¿Cuánto te aprecio por haber hecho esa salvedad? Que no dijera Pero nada. fue hace mucho tiempo, fue hace mucho tiempo Pero imagínate que tú dirías ¿Pero a quién se le ocurre? A esa edad empecé a estudiar Y él estudió Derecho No me acuerdo si se graduó con nosotros exactamente Ya está, ya está ahí no llega a mi memoria porque ajá pero sí, me acuerdo, y ese es un claro ejemplo de que nunca es tarde para intentarlo, para atreverse, para, para lograrlo incluso. Así mismo. Tal cual. Estamos muy contentas porque, bueno, hemos llegado al capítulo número 10. Este es el final ya del episodio. Oh. Pero me encantó, estuvo súper estuvo bueno eh, el, la dinámica que se dio. Estuvo súper buena porque estamos nosotras dos. Pero, por supuesto, <risa> Hay que echar esas sí, flores porque acuérdate, el lenguaje, el lenguaje. Total, el lenguaje, además que el otro día escuché por ahí que el cerebro no sabe cuando tú estás bromeando. Claro. Así que sí. te dices todas esas cosas y él, dale, procesa esa información. Ay, pero Así qué estúpida cuando... soy cuando tú apagas la computadora sin querer y no, no te estás queriendo decir que tú eres estúpida, pero el cerebro, como dices tú, no entiende que eso es real o no. Exacto, por eso es que ahora cada vez que tú me preguntas que cómo estoy, yo te digo deliciosa. <risa> Muy bien, me parece. Por algo se empieza, poco a poco, y yo estoy ahí, mira, haciendo mi tarea, estoy ahí transformando mi lenguaje para que no diga. Exacto. <ríe> Así Diendo que muchas ejemplo. gracias por acompañarnos el día de hoy eh, y compartir con nosotras estas ideas que están en nuestra poderosa mente. Sí, recuerden que todos los días lunes se pueden conectar con nosotras a través de cualquiera de las plataformas auditivas que les resulte de su preferencia. Pueden ir al link que se encuentra en nuestra bio de Instagram. Aprovecho la oportunidad para recordarles cuál es nuestra cuenta, arroba poderosamente conectadas. Ahí nos pueden dejar cualquier mensaje a través de las historias o a través de los mensajes directos o en cualquiera publicación de los posts. Para nosotros es un placer escucharlos eh, Recibir sus mensajes, sus sugerencias, cualquier tipo de temas que quieran que nosotros conversemos acá. Y también les recuerdo nuestro email que es poderosamente Sí, es correcto. Muchas gracias, Sandita, linda de mi corazón. Y nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de compartir este capítulo a un amigo, a un familiar, a alguien que ustedes crean que lo necesite, que esté justo en ese momento que necesite escuchar estas palabras, compártenlo porque recuerden que si cambias tú, cambia el mundo. Nos vemos en el próximo episodio de poderosa Poderosamente. ¡Chao!